0: Всем привет! Это подкаст «Шальнев ЖКХ» и это я, Андрей Шальнев. Наш подкаст устроен так. Я рассказываю вам, что такое ЖКХ, как оно связано с каждым из вас и другими сферами нашей жизни. И приглашаю гостей, которые рассказывают свои истории и свой опыт в этой сфере. Здравствуйте! Вы слушаете четвертый выпуск, в котором мы поговорим о ЖКХ и политике. Мы записываем наш подкаст в августе, и этот месяц в России связан не только с катастрофами, плохими событиями нашей истории, которые мы все помним, годовщины которых происходит, в том числе и сейчас, во время записи нашей подкаста, но и с тем, что последние годы это один из самых активных политических месяцев, потому что все ближе единый день голосования, в который проходят почти все выборы от муниципальных до федеральных, во второе воскресенье сентября, в этом году это будет 13 сентября. А значит, этот август получается жаркий, агитационный месяц, когда все агитируют и убеждают проголосовать за себя. По всем опросам, на которые мы ссылаемся, которые проводят ВЦОМ и другие независимые исследовательские центры, ЖКХ — это одна из основных и самых популярных тем, о которых люди говорят, когда называют «проблемы, которые их волнуют». Поэтому естественно, что о нем, о ЖКХ, так или иначе говорят все кандидаты. Делают на это упор, но часто это просто набор тех же самых фраз о контроле, остановке роста тарифа, недопущении монополизации в этой сфере, которые не влекут за собой никаких конкретных программных предложений, которые могли бы что-то в этой сфере изменить. Мы все читали программы кандидатов на выборы по ЖКХ, но давайте вспомним, когда какие-то были принципиально важные изменения, которые приходили с избранием политиков в сфере ЖКХ. Нет, такого не было. Своего рода человек топтался на теме, сказал ла-ла-ла, пошел дальше. И при этом данной темой занимаются как единоросы, так и представители оппозиции. То есть здесь популизм есть со всех сторон. Конечно, выборы в России сегодня это не конкуренция идей, программ, где люди изучают какие-то предложения, исходя из своих идеологических установок. Нет, сегодня, конечно, на выборах в России этого нет. Сейчас у нас очень простая парадигма, которая описывается категорией за действующую власть или против нее, против сложившегося статуса КВО. Однако, даже в этом болоте Мы с вами сегодня постараемся рассказать о самых интересных ходах предвыборных кампаний прошлых лет И посмотреть на политические проекты, связанные с ЖКХ, которые, на мой взгляд, были очень хорошими и выстреливали в этой теме То есть приносили какие-то реально политические очки и политическим силам, которые их двигали и меняли что-то в этой сфере А также дадим несколько советов тем, кто сейчас идет на выборы, что предложить избирателям без популизма и тем более с высоким шансом и возможностью реализовать Итак, начнем с того, что перенесемся в 2013 год. Он запомнился яркий, прорывной, новый, проведенный по новому технологии предвыборной кампании Алексея Навального на выборах в мэры Москвы. На ней были впервые использованы многие приемы, ходы поведения компании, которые широко применяются сейчас, и мы видим их вот сейчас, можно сказать, если у вас вот выборы. Вы можете видеть агитационные кубы, которые были придуманы в 2013 году на компании Алексея Навального. Для многих та компания была глотком свежего воздуха. Кроме этого, одним из ходов компании Навального было выдвижение шести законопроектов как части своей предвыборной программы и такой платформы для поведения предвыборной кампании один из этих законопроектов о регулировании тарифов на ЖКХ В превью законопроекта Алексей Навальный писал следующий новый закон заставить крупных поставщиков в сфере ЖКХ, тех, чьими услугами пользуется больше 10% москвичей, обосновывать тарифы за 6 месяцев до их изменения. Подробные финансовые планы, обоснования новых расценок будут рассматривать эксперты, выбранные на открытом конкурсе. По результатам экспертизы тарифы будут утверждаться специальной комиссией. Так у контролирующих органов появятся мощные инструменты для проверки деятельности крупных компаний. Основных поставщиков воды, газа и электроэнергии. В итоге компании сектора ЖКХ не смогут завышать тарифы на свои услуги. Вместо этого им придется сконцентрироваться на повышении эффективности своей работы. А вы получите честные цены в своих платежках. Мы подробно опубликуем материалы к этому подкасту в Телеграм-канале, так что обязательно подписывайтесь к телеграм канал Шальный в ЖКХ», там будут все ссылки на программу Алексея Навального, и вы сможете посмотреть как и весь текст законопроекта, так и то, что писалось в обосновании. Что мы видим уже из превью этого законопроекта? Что речь в нем идет больше не о ЖКХ как таковом, не о Ж о АК, о коммунальных ресурсах, нежели о жилищных услугах. То есть о ресурсниках из Мосводоканала и Мосэнерго. Мосэнерго одновременно является теплоснабжающей и энергосбытовой организацией. Также упоминается, если почитать дальше материал на сайте Алексея Навального, Навальный 2013, организация Мослифт. Это такой большой подрядчик по лифтам в Москве, который нанимает управляющие компании в первую очередь ГБУ-жилищник. Однако в Мослифте ситуация другая. Там жители не взаимодействуют с ней напрямую, а управляющие компании заключают с ними договор и может выбрать на самом деле любого другого подрядчика воспользуясь свободой договора. То есть таких жестких регулирований нету, потому что от Мосводоканала мы не можем отказаться от Мосэнерго. Там есть монополия в силу того, что есть старое советское централизованное водоснабжение, энерго-теплоснабжение в старых домах, которые нам не позволяют от этого уйти и не позволяет найти там конкурентный механизм. Конкуренция же на рынке обслуживания лифтов есть. Компании сотни. Можно посмотреть по Акведу, сколько зарегистрировано в Москве. Будут сотни компаний, возможно, даже тысяч. По сути же, предлагаемая Алексеем Навальным в 2013 году программа не изменила принципиально систему ЖКХ Москвы, так как не решила бы вопросов государственного участия в монополистах, которыми являются и МОС и МОС Энерго. Однако, мое мнение в том, что при использовании этой меры только для коммунальных ресурсов, я подчеркну, только для коммунальных, а не для жилищных услуг, это могло дать краткосрочный положительный эффект. Конечно, все оговорки про то, что открытые конкурсы тоже проходят у нас в России по-разному. Привлеченные эксперты должны быть действительно независимы и компетентны, а не по принципу непатизма подобранные. Что немного затруднительно, конечно. И несут подобной экспертизы в России не до конца развит. Но, однако, это все равно лучше, чем то, что есть сейчас. То, что есть сейчас у нас для коммунальных услуг. А вот касательно жилищных услуг на самом деле, в первую очередь тарифы на содержание текущий ремонт, а данное предложение излишнее. Так как сегодня собственники сами устанавливают себе тариф на общем собрании в зависимости от набора необходимых им услуг, от того, как они хотят увидеть периодичность этих услуг. И тарифом устанавливается правительством Москвы, если это Москва, или администрация муниципального образования лишь в том случае, если они этого не сделали на общем собрании собственников. То есть только в этом случае мэрия Москвы, правительство Москвы устанавливает им тариф. При этом надо понимать, что Москва у нас не Россия с точки зрения ЖКХ, потому что тарифы в Москве субсидируются и по факту сейчас установлены ниже рынка. То есть тариф в Москве ниже и он субсидируется из бюджета города Москвы. То есть УК получает разницу между своими затратами, фактически понесенными на обслуживание того или иного дома, и взымаемыми населением населения платежами по тарифам из бюджета. Жилищник поэтому и успешно держится в Москве за счет этой разницы и того, что им проще обосновать свои сметные расчеты и получить эту разницу из бюджета. К сожалению, даже в 2013 году данный законопроект не стал прорывным. Не прожил дальше предвыборной кампании. На РАИ его решили не продвигать, не пускать, не запускать механизм лоббизма по, по сбору подписей и продвижению интеллекту площадку. Мне, как специалисту и работнику в сфере ЖКХ, немного жаль, так как экспертная дискуссия, которая подняла данный закон, и который, я помню, шла в то время быстро затухл за несколько месяцев и так дальше не пошла в сферу ЖКХ. Тогда это была хорошая тема, и по сути впервые федеральный политик вынес эту тему и предложил какие-то с его точки зрения принципиальные меры его решения. К сожалению, это было лишь эпизодом предвыборной кампании, и после она умерла. Во многом это не вина Алексея Навального, а именно отражение того общественного интереса к структурным реформам в сфере ЖКХ и к изменениям, которые есть у людей. К сожалению, это так. И мы перейдем ко второму случаю. Поговорим уже о выборах 2016 года, когда в нашей стране проходили выборы депутатов Госдумы. Тогда впервые с 2003 года вернулись одномандатные округа, и выборы обещали быть интересными и конкурентными. Я сам, как кандидат на выборах, участвовал в тех выборах по 125-му одномандатному округу. А вот партия «Справедливая Россия», часто вспоминающая о своей оппозиционности ближе только к федеральным выборам, которые надо как-то обозначить, что они не крыло «Единой России», не крыло партии власти, думала, как повысить свой рейтинг и запустила весной 2016 года Центр защиты граждан в большинстве регионов России. Я скину ссылку на эти центры, вы можете посмотреть и даже попробовать обратиться к ним в вашем регионе. Потому что они работают уже и сейчас. Активно рекламировались на информационных счетах эти центры, в прессе, листовки распространялись. То есть рекламу я в своем городе и в соседних городах а этих центров я активно видела, и она была. Основной упор делался в работе этих центров на тему ЖКХ. По сути, центры были бесплатные юридической консультацией для граждан по вопросам ЖКХ. Был стартовый хороший рекламный всплеск у этого центра, то есть центр ударили в нужное место, в болевую точку, которая реально есть. То, что сфера ЖКХ очень сложная для восприятия людей, однако проблем много, слабое у людей понимание устройства этой сферы, но большой запрос и желание решить свои личные проблемы в этой сфере, которые есть. Тема могла дать намного больше политической силе справедливой России, даже, прости господи. Хотя с точки зрения избирательного законодательства, Наверное, можно было посчитать, что это подкуп избирателя, как предоставление бесплатно вполне рыночной услуги юридической консультации. Центры эти существуют до сих пор, сильно зависит от того, как организована деятельность справедливой России в том или ином регионе или муниципалитете, и делается на это ставка или нет. Если финансовая поддержка этого, если есть сильный политик, который использует справедливую Россию как такую политическую франшизу, то центры активно работают с людьми. Однако, я допускаю, что в 2021 году с федерального уровня это снова оживят, потому что справедливой России нужно будет вновь преодолевать избирательный барьер. Как не относиться к справедливой России, а идея на самом деле была хорошей. И делать ее еще популярнее помешала просто системная проблема организации работы в парламентских партиях, которые занимаются освоением денег и часто не думают о политическом влиянии и завоевании голосов. Когда они поняли, что они так или иначе преодолевают 5 барьер, стимулы для того, чтобы эти центры дальше работали, чем-то занимались, отпали. Поэтому их и не использовали. Однако тема была хорошая, и я знаю, что многим людям реально какая-то помощь была. Хотя понятно, что «Справедливая Россия», конечно, не является никакой оппозиционной партией. Мы переходим к третьей мере. В 2015 году КПРФ запустила свой телеканал «Красная линия». Проверьте, если у вас еще есть телевидение, какой-то кабельный, еще, возможно, он вещает у вас сейчас. И в отличие от других телеканалов, которые в разные времена делали другие партии, вроде ЛДПР, там у «Единой России» вроде тоже был телеканал, этот проект КПРФ можно признать относительно успешным. Смотрим на год запуска, 2015, как раз накануне выборов в Государственную Думу. Делалось это с целью выстрелить на федеральных выборах. Однако на федеральных выборах телеканал Красной Линии своей роли не сыграл. Но вот на местных выборах, благодаря проникновению в местные кабельные сети, через местных провайдеров, через кого-то еще, проект очень даже зашел. Основную ставку, помимо стандартной повестки КПРФ, это часто на местном, локальном, на региональных выборах это дети войны обычно у КПРФ, на местных это бывает часто проблемы ЖКХ. При этом делаются объемные, большие репортажи, 30-40 минут, иногда даже час, длительные с продакшном, профессиональная съемка, то есть это не местные телеканалы, не местное телевидение. Тут снимается все немножко более профессионально на более высоком, на высоком уровне и есть продюсер. А На локальном уровне это выглядит уже лучше, чем местные стандартные каналы, поэтому. Берется интервью у локальных лидеров мнений, у так называемых ломов. Активно положительно освещается деятельность ТСЖ, как ни странно, да. Тема прямых договоров. Подмосковной Вантейки, например, в прошлом году на выборах Совета Совет депутата было снято несколько репортажей про конфликты между управляющими компаниями ТСЖ, про местную проблематику. В результате, за две недели до выборов, телеканал был удален а, из местных кабельных сетей. То на самом деле хорошее отражение того, что он попал именно в острые темы. В Пушкино же по прямым договорам на выборах прошлого года я давал им комментарий. Я скину ссылку на этот большой репортаж. На мой взгляд, общий контекст в итоге увел их в сторону от проблематики. Не то снимают, неверно ставят акценты, выдвигают свой вот КПРФ на коммунизм, все такое, но дают трибуну для местных и локальных активистов, которые им позволяет высказать свои мнения, донести свою позицию, а люди это смотрят, потому что это все-таки на фоне федеральных, региональных и местных телеканалов, где в основном снимают хвалеб для власти репортажи это все-таки какая никакая альтернативная позиционная точка зрения поэтому проект работает и я думаю на местных локальных выборах будет еще не раз успешно работать охват у них по моему сейчас написано на их сайте 28 миллионов человек то есть примерно 1 пятое население россии 20 процентов я скину ссылку на телеканал красной линии посмотрите вещают ли они в вашей кабельной сети может быть там будут актуальные репортажи и про вашу проблематику и вам будет там что-то полезное прости год Господи, КПРФ надо может делать проекты, которые будут полезны и вам, если вы планируете, например, участвовать в выборах или заниматься местной локальной повесткой политик. Напоследок, я хочу отметить, наверное, на мой взгляд, самый успешный политический проект в сфере ЖКХ. Он не связан с проведением системных реформ, приватизации, дерегулирования и других мер, которые на самом деле реально нужны в сфере ЖКХ. Однако этот проект оказал, наверное, самое большое трансформационное влияние на сферу ЖКХ в России. В отрасли те люди, даже кто не знает о существовании этого проекта, чувствуют на себе это влияние. И те люди, которые сталкиваются с проблемами сферы ЖКХ, тоже об этом знают. Этот проект серьезно изменил всю сферу и задал повестку, в которой работают сегодня практически все органы госвласти и все управляющие компании, игроки этого рынка. Я говорю о самом старом проекте из сегодняшнего подкаста. Это РосЖКХ интернет-сервис для отправки жалоб на работу коммунальных служб во всех регионах России. Вырос он, на самом деле, даже раньше 2012 года. До этого существовал проект такого активиста Дмитрия Левенца. Назывался, по-моему, «Дом, двор, дороги» и в таком онлайн-формате позволял писать те или иные жалобы. Проект потом в 2012 году, в конце 2012 года взял под крыло Алексей Навальный и запустил Х. Потом менялся различный менеджмент проекта. Однако 2012 13 год — это пик, влияния этого портала, 2014. Он позволял удобно, понятно, в электронной форме отправить жалобы на ЖКХ в госорганы. Это был прорыв. Ведь все обращения в органы тогда были связаны с бумажными носителями, болью, которая вызывает очереди и хамство чиновников, чтобы пожаловаться на других чиновников. И этот путь осиливали только самые стойкие люди, которые готовы на это. Проект настолько ударил точно в цель, что очень быстро все госорганы стали тратить миллиарды рублей на создание своих цифровых сервисов. Появился ГИС ЖКХ, региональные системы типа активного гражданина в Москве и добродела в Московской области. Бывшие структуры организации наши сделали портал под названием «Сердитый гражданин». Конечно, сервис помогал решать только локальные проблемы типа плохой уборки, текущей трубы в подвале. Но в итоге внес свою лепту в развитие культура жалобщика, а не потребителя. В этом нельзя винить проект, потому что он только осветил системную проблему всей отрасли, а не сформировал ее. Я сам тоже пользовался этим порталом и не раз. Благодаря ему, например, Пушкина сразу после выборов в 2014 году были демонтированы все незаконно рекламные щиты на подъездах, приносившие кому-то очень большие деньги, но стоявшие там без согласия жителей. Проект стал прорывным, и сегодня именно на работу по тем заложенным стандартам ориентируются управляющие компании, строящие свои системы работы с обращениями. Сложилась целая отрасль, ориентированная на это. Все управляющие компании запускают свои мобильные приложения «Контакт-центр», которые принимают и работает с жалобами, обращениями граждан В 2013-14 годах такой системы просто не существовало И РОСЖКХ, по сути, единственная, предлагала эту услугу, да еще и бесплатно Сам ЖКХ утратил свое влияние в Москве, в Московской области Его убили официальные порталы, потому что они сделали ставку на более короткий срок ответа на обращение Да и денег в акции и разработку своих сервисов они вложили на порядок больших, бюджетных Денег, наших с вами. Но это показательный пример того, как, понимая всю ограниченность политического влияния на ЖКХ в современной России, удалось сделать то, что повлияло и было ярким, что принесло политические дивиденды Алексею Навальному, и в этом нет ничего плохого, но вместе с тем и пользу нам всем. Мы записываем наш подкаст 21 августа, когда Алексея Навального наконец-то перевезли из Омска в больницу Берлина. Я лично знаком с Алексеем Навальным и хочу пожелать ему здоровья, скорейшего выздоровления и возвращения в активную политику для того, чтобы у нас была еще не одна возможность обсудить его успешные политические проекты и политические успехи, в том числе в сфере ЖКХ. Возможно даже покритиковать здоровье Алексея Навальному яркому политику в современной России. На этом я хочу закончить первую часть подкаста. И во второй части подкаста поговорю о том, как правильно писать жалобы в ЖКХ, так как эта тема актуальна на выборах. Мы поищем предложения от ЖКХ в программах некоторых кандидатов, как отлазить такая позиция. В общем, не переключайтесь, скоро будет пятый выпуск, где мы все это обсудим. Спасибо, что послушали сегодняшний выпуск. Рассказывайте про подкаст своим друзьям. Оставляйте свои оценки и комментарии в Apple подкастах. Обязательно очень прошу. Кроме того, подписывайтесь на мой телеграм-канал и Facebook. Там будут материалы и по сегодняшнему выпуску. А также пишите задавайте свои вопросы. Слушать подкаст можно там, где вам угодно. Спасибо, до свидания.